0: Mais uma vez, boa noite. Quero aproveitar para saudar os nossos internautas. Hoje nós estivemos experimentando problemas com a nossa internet. A princípio está resolvido. Então, um pouco da sua paciência se começar a ficar instável. Você é internauta. Ah, por via das dúvidas, nós estamos gravando também o sermão. E se interromper a gravação, você pode ouvir depois. Ok, nós demos início na semana passada a uma nova série de mensagens expositivas baseada nos três primeiros capítulos de Apocalipse, mais precisamente os capítulos 2 e 3 do último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. Nós entendemos que pregação expositiva é quando o pastor ou o pregador, aquele que traz a palavra, expõe o significado do texto. Quando o significado do texto é exposto, aplicado à nossa realidade, nós entendemos então que não são palavras de homens, mas se trata da palavra de Deus, é Deus falando conosco entendemos que essa série vai ser composta de oito mensagens tivemos a introdução na semana passada e a partir de hoje então e a cada domingo nós vamos olhar com atenção cada uma das cartas escritas a sete igrejas de apocalipse e em particular hoje nós vamos para apocalipse capítulo 2 versículos 1 a 7 apocalipse capítulo 2 versículos 1 a 7 e antes de entrarmos efetivamente no texto e alguns aspectos introdutórios, eu convido você mais uma vez a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós vamos orar, buscar ao Senhor juntos como igreja, para que Ele fale conosco. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, convictos da nossa necessidade, da nossa dependência da Tua Palavra. Pela Tua graça, ó Deus, nós temos caminhado, mas também entendemos, ó Deus, de que caminhos precisam ser corrigidos, posturas precisam ser repreendidas. O teu caminho precisa ser reafirmado. Jesus precisa ser visto, adorado, contemplado. Conceda-nos a graça, ó Deus, de mais uma vez ouvirmos a tua palavra. Dá-nos corações receptivos, ó Deus, a tua palavra e recebemos com fé, produzindo em nós mudança, produzindo em nós o caráter de Cristo. E que nosso coração ardo a Deus, para a proclamação da mensagem. No contexto onde o Senhor colocou cada um dos membros da Igreja Batista Maranata. Era o nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 7 traz para nós uma série de exortações, traz para nós não só exortações, como também um encorajamento sobre alguns caminhos que, pela graça de Deus, creio eu, que a Igreja Batista Maranata tem experimentado. Apocalipse 2, 1 a 7, traz para nós um conceito que eu quero chamar com os irmãos de bênçãos perigosas. Eu sei que parece um pouco esquisito, mas... Quando nós olhamos para o texto bíblico, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que nós vemos em particular em Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 7, é o conceito de uma bênção perigosa. E o que, que eu quero dizer com uma bênção perigosa?
1: Você já reparou como que coisas boas em excesso fazem mal? Coisas triviais. Por exemplo, doce. Você gosta de doce? Há alguns irmãos entre nós que não só gostam de doce, não só gostam muito
0: de doce, mas que se perdem nos doces. E se você é um deles, você sabe que o excesso de doce produz o seu efeito negativo em termos
1: de satisfação. Lentamente as corridas escondidas à geladeira são substituídas pelas corridas
0: escondidas ao banheiro. Ou exercício físico. Todos nós sabemos, já é conhecimento público, de que uma rotina de exercícios físicos faz bem. Aliás, eu conversei com um médico ontem, ele disse que se você mantém 200 minutos de caminhada, é um remédio a menos de pressão que você vai
1: tomar no futuro. Mas também sabemos que exercícios em demasia faz mal.
0: Você já reparou como outras coisas que deixam de ser úteis porque não são mais utilizadas para o seu propósito? Eu tenho
1: uma coleção, não sei se razoável ou não, mas de CDs. Lembra o que era um CD? Faz um bocado de tempo.
0: Mas eu achava legal ter vários CDs. Era a garantia de que eu poderia ter uma certa variedade de músicas. A tecnologia avançou e hoje você sequer precisa de um local físico para
1: armazenar suas músicas. Elas ficam na nuvem. Para que serve, então, o CD? Pois é, estou tentando descobrir. Ou disquetes, lembra dos disquetes?
0: Disquetes. E você ficava orgulhoso de comprar um software que vinha em 15 disquetes. No 14º disquete, a instalação falhava e você tinha que começar de novo. Disquete hoje é uma peça de museu. As coisas também ficam na nuvem. Coisas que deixam de ser usadas, perdem a sua utilização. Algumas simplesmente deixam de fazer sentido porque não cumprem mais o papel para o qual foram criadas. Irmãos, a passagem de hoje, ela vai nos exortar num aspecto de ser igreja, que mistura ambas as situações. Alguns aspectos que são positivos em excesso, mas que perdem a razão da sua utilidade, perdem a sua função, deixam de existir. Há uma palavra de cautela, há uma palavra de exortação para nós, Igreja Batista Maranata, em Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 a 7. Há uma palavra de cautela e exortação para que não sejamos uma coleção de CDs, para que não sejamos uma coleção de disquetes
1: que perdem a sua utilidade por não serem mais usados. Pela graça de Deus, nós desfrutamos de coisas muito boas como a igreja. Talvez seja um bom exercício para
0: cada um de nós parar e listar as bênçãos que nós desfrutamos em Cristo Jesus e em particular como igreja na sua manifestação, Igreja Batista Maranata. Irmãos, nós temos muitas razões para agradecer, agradecer a Deus. Nós temos testemunhado da boa mão do Senhor em nosso meio. Numa história de mais de 30 anos, de mais de 40 anos, temos visto a boa mão do Senhor no nosso meio historicamente nós aprendemos o valor do amor pela verdade minuciosamente estudada na palavra de Deus e este é um valor que constantemente nós temos que cultivar no nosso meio mas há um perigo há um perigo de amarmos a verdade há um perigo de amarmos a verdade estudada de forma minuciosa em detrimento
1: da sua função Estudar e conhecer demais não são coisas ruins.
0: Todos nós somos chamados a manejar bem a palavra de Deus, a conhecer a palavra de Deus. Mas quando esquecemos o propósito da informação que recebemos do Senhor, nós entramos num campo perigoso. De nada vale a sua coleção de LPs, CDs, fitas cassetes. Se você esqueceu a sua função, elas não servem mais o seu propósito. E aquilo que eu estou chamando de bênçãos perigosas. Há um perigo na bênção de amarmos a verdade, sermos
1: conhecidos pela verdade, quando esquecemos o propósito pela qual ela nos foi dada. E Deus quer falar conosco. Deus quer trazer uma palavra de ânimo e exortação. Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 7. É a
0: primeira das sete cartas à igreja. Essa carta, a igreja em Éfeso, abre uma série, então, de sete cartas a sete igrejas diferentes. É interessante notar como essas igrejas se assemelham às cidades em que se encontram. Éfeso toma certas características da cidade de Éfeso e, assim por diante, as demais igrejas também assimilam características do seu contexto. Tem implicações tanto neutras... Relacionadas, por exemplo, a certos costumes, como sotaque, vocabulário, há implicações negativas também, porque toda e qualquer cultura, subcultura, também são distorcidos pelo pecado. Devemos mais uma vez ser lembrados aquilo que vimos e aprendemos em 1 Pedro, nós somos peregrinos, estrangeiros. Muito cuidado quando as nossas características não refletem uma cidadania celestial, mas
1: são semelhantes a uma cidadania terrena. Empate ao é o que se passa em Éfeso. A estrutura básica dessa carta, no versículo 1, tem uma descrição de Jesus. Descrição já
0: colocada no capítulo 1, versículos 13 a 16, e ela é relevante ao conteúdo da mensagem para Éfeso. E aqui tem um princípio importante, meus irmãos. Jesus ilumina as obras da igreja. Quanto mais aprendemos e contemplamos de Jesus, ou seja, quanto mais perto estamos de Jesus, mais vemos de nós mesmos, mais vemos nossas obras, mais somos conhecidos pelo Senhor, expostos diante do Senhor, julgados pelo Senhor.
1: E Jesus está no meio da igreja, a luz de Jesus brilha no nosso meio expondo nossas obras. Então para cada uma das cartas nós vamos ver como características de Jesus traz à luz as obras da igreja. Nos versículos 2, 3 e 6 nós vemos que o texto refletem afirmações do bom
0: proceder da igreja. A igreja de Éfeso foi bem-sucedida numa porção de coisas e nós vamos ver detalhes disso. É a parte da benção,
1: de amar a verdade e pôr para correr o falso ensino. O texto, então, começa dando essas
0: evidências da graça de Deus na vida dos Efésios, onde eles defenderam o evangelho e não suportaram a falsa doutrina. Porém, nos versículos 4 e 5, tem exortações e uma consequência a essa igreja. Essa igreja que teve um bom começo, agora recebe um chamado ao arrependimento. Algo aconteceu, algo se perdeu no
1: caminho em que essa benção foi distorcida e esquecida da sua função. E no versículo 7, um chamado para ouvir e uma promessa. Vamos ler juntos Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve,
0: Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança e que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti. E te moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor,
1: dá-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Os pontos do texto... Fundamento uma postura que precisamos assumir e crescer
0: como igreja. Igreja guardiã da verdade. Igreja guardiã da verdade recebida, vivida e proclamada. Meus irmãos, pela graça de Deus, por quem Jesus é e no poder do Espírito, nós somos chamados como igreja a crescer na seguinte postura. Nós recebemos o evangelho com fé. Nós defendemos a verdade com coragem, nós perseveramos nas aflições com diligência e proclamamos a salvação por e em amor. Ser uma igreja fiel, ser uma igreja que reflete a pessoa do Senhor Jesus Cristo é abraçar o pacote completo. É abraçar o completo pacote dado por Deus na fé em Jesus Cristo. Nós recebemos o evangelho com fé, nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós temos a nossa filiação transformada, filhos das trevas para filhos da luz, amém, glória a Deus, somente pela graça. Essa graça que nós recebemos somos chamados a defender, Deus escolheu no seu plano, Deus escolheu no seu plano eterno passado, colocar, confiar a igreja como guardiã da verdade.
1: Em 1 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo fala de baluarte da verdade. Cabe a nós como
0: igreja receber o evangelho e defender o evangelho com coragem. Porque vai ser necessário coragem para defender as verdades do evangelho. E nesse processo de defendermos as verdades do evangelho, aflições virão. Nós acabamos de sair de uma série repleta de exortações e encorajamento para aqueles que sofrem em defesa do Evangelho, aqueles que sofrem por amar a Cristo. Aflições virão. Somos chamados a perseverar nessas aflições com diligência, com foco em Cristo Jesus. E nesse processo proclamamos a salvação
1: por amor a Deus e em amor uns pelos outros. Por que, que nós devemos crescer nessa postura? E o texto reflete algumas verdades que sustentam a postura da igreja fiel. E a primeira delas é que Jesus conhece e julga a igreja.
0: Eu sei que você já está careca de saber disso, ou você conhece isso, e eu estou falando algo bem óbvio aqui. Mas pare e pense nas implicações
1: do fato de que Jesus, ele conhece a igreja. Jesus conhece tudo o que se passa no nosso meio. Jesus conhece os intentos do coração. Não só conhece como ele julga cada um deles. Essa descrição no versículo 1... Aquele que
0: conserva na mão direita sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Ela é o início e o fim da descrição do Senhor Jesus Cristo no capítulo 1 de Apocalipse. No versículo 13 é registrado para nós que este que falava com João estava no meio dos candeeiros. E no versículo 16, ele tinha na mão direita sete estrelas. É, são essas descrições usadas para a carta aos Efésios. Só que há uma intensificação quando
1: ela é então descrita e descrita para os Efésios. Essa intensificação ressalta a realidade de que Jesus.
0: Está presente na igreja. Ele não só conserva na mão direita, mas a ideia de que ele agarra na sua mão direita as sete estrelas. Ele não está simplesmente no meio, mas ele está andando no meio dos sete candeeiros de ouro. Há uma ênfase da presença ativa do Senhor Jesus Cristo no meio da igreja do Senhor Jesus
1: Cristo. Deus está aqui. E é este atributo agora que o anjo recebe para ser aquilo que vai analisar, que vai perscrutar
0: o que se passa na igreja. Refletindo sobre os atributos de Cristo e a sua aplicação a cada uma das igrejas, um comentarista disse o seguinte. Os atributos do caráter de Cristo mencionados em cada carta são escolhidos de forma precisa e perfeita para tratar das necessidades da igreja a qual se destina. Jesus anda no nosso meio, conhece as nossas obras,
1: julga as nossas obras, porque ele ilumina quem nós somos. Guarde isso. Sua presença, então, garante um conhecimento profundo da igreja
0: e tudo o que acontece em seu meio. Ele nos tem em suas mãos, ele anda no nosso meio. Conheço as tuas obras. Essa é uma frase que vai ser repetida ao longo das cartas, mas que reflete um conhecimento profundo. É um conhecimento profundo e absoluta sobre a caminhada espiritual da igreja conhece essas obras, essas obras elas são manifestas pela luz de Jesus, e isso não é novidade naquilo que João pensa e é usado pelo Senhor, movido pelo Espírito Santo para nos ajudar a entender o que são essas obras que refletem a nossa caminhada espiritual. Segura o dedo em Apocalipse capítulo 2 e vamos voltar em algumas passagens em João e entender o que significa que Jesus conhece as nossas obras.
1: João capítulo três, versículos vinte e vinte e um. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. E não se
0: chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Jesus anda no nosso meio, a luz de Jesus expõe nossas obras. São as obras feitas porque nós cremos em Jesus. João capítulo 6, versículos 28 e 29 dirigiram-se pois a ele perguntando que faremos para realizar as obras de Deus respondeu-lhe Jesus a obra de Deus é esta que creais naquele que por ele foi enviado Jesus conhece as nossas obras e as obras às quais ele se refere são aquelas que nós fazemos no nome de Jesus são aquelas que nós fazemos por fé em Jesus Cristo ele conhece ele julga essas obras, elas não só ah, são feitas no nome de Jesus, como elas atestam a natureza de alguém. Nós somos conhecidos pelas nossas obras. Nossas obras não fazem quem nós somos, mas nossas
1: obras revelam quem nós somos. João capítulo 10, versículo 25. Respondeu-lhe Jesus, já vou lhe disse não
0: credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Versículos 37 e 38, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Em João capítulo 14, versículos 11 e 12, Jesus então nos identifica com ele por meio das obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das obras. Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará porque eu vou para
1: junto do Pai. Jesus conhece o que se passa no nosso meio, ele ilumina nossas obras
0: e ele afirma as obras que são feitas em seu nome, testificando nossa identidade. Ele conhece quando nós acertamos, Ele conhece quando nós erramos. Ele sabe quando cultivamos relacionamentos, Ele sabe quando destruímos relacionamentos. Ele sabe quando somos humildes e mansos, Ele sabe quando nós somos orgulhosos e divisivos. Ele sabe quando trabalhamos para a sua glória e Ele sabe quando trabalhamos para a nossa própria glória. Jesus conhece o que
1: acontece na igreja. Ele está aqui. Seu conhecimento, então, fundamenta o
0: seu julgamento. Porque ele sabe o que se passa aqui, ele pode dizer com autoridade e julgar o que acontece aqui. Não tem para onde se esconder, meus irmãos. Em nosso alto engano nós procuramos maneiras de nos escondermos, através até de obras com cara de piedade, mas Jesus conhece nossas motivações. E o que nós vamos ver no decorrer dessa série é que, diante do Senhor soberano dos céus e da terra, nós não temos outra alternativa se não afirmar nossa fé nele, nossa suficiência em Cristo Jesus e nos render
1: ao que ele nos chama a fazer. Porque ele tem as sete estrelas na sua mão direita. Jesus
0: habita na igreja através do Espírito Santo, no versículo 7, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E você lembra do, da história que Jesus morreu, ressuscitou, passa um tempo com os discípulos, ele sobe aos céus. Por que ele sobe aos céus? Porque se ele não subir, não desce o Espírito. E o que o Espírito Santo veio fazer? veio habitar a igreja, Jesus Cristo está aqui, e como Jesus Cristo está aqui, ele habita a igreja através do Espírito Santo, que perscruta todas as coisas, Jesus conhece e julga a igreja, então como baluates da verdade, nós temos uma responsabilidade com a tarefa que nos foi dada, de receber informação com fé, de estudar minuciosamente as escrituras, mas entender para que nós estudamos,
1: Informação nos é dada para gerar transformação e, enfim, proclamação. Jesus conhece e julga a igreja. Não só ele conhece e julga a igreja, mas
0: o que nós vemos no texto é que a igreja é a protetora do evangelho. Talvez nós vamos, talvez não, nós vamos sair um pouco do texto de Apocalipse para entender essa ideia. Porque Efésios não surge do nada, há uma história por trás da igreja de Éfeso. E entender que foi dado a ela o trabalho, a missão de proteger o evangelho. Nós vamos tirar lições do papel da igreja por causa das afirmações positivas à
1: postura da igreja em Éfeso. Depois de conheço as tuas obras. A mensagem diz que conheço o teu labor, a
0: tua perseverança, não pode suportar homens maus e que puseste a provas que a si mesmo se declaram apóstolos e não são e os achaste mentirosos. Tem perseverança, suporta as provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. A igreja de Éfeso cumpriu seu papel e desafio inicial, porque ela recebeu o evangelho com fé. Você lembra o início da igreja? De Éfeso. E nós vamos voltar para a década de 50 depois de Cristo, quase 40 anos antes dessa carta ser escrita. E olhamos para o início da igreja de Éfeso. É assustador como essa igreja começa, como ela triunfa, ela é bem sucedida. E apenas 40 anos depois, ela recebe uma dura exortação que nós já lemos
1: do início a partir do versículo 4. Meus irmãos, nós temos 40 anos de existência. Bem-aventurados, então, aqueles que param, escutam, examinam-se a si mesmos. Há correção de caminhos, de conduta, e nós vamos seguir à frente, pela graça de Deus. Atos capítulo 18, é o início, é a semente sendo lançada para a igreja de Éfeso. Atos capítulo 18, dos versículos 18 a 21. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim despedindo-se dos irmãos,
0: navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Semcréia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecessem ali mais ou um tempo, não acedeu. Mas despedindo-se, disse, se Deus quiser, Voltarei para vós outros, e embarcando, partiu de Éfeso. Na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele para em Éfeso, dá uma pregadinha, deixa um casal, este grupo base, da formação de uma nova igreja, e ele parte de Éfeso. Ainda um pouco sem sucesso. Capítulo 18, versículo 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo. Homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, porém, pois começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a e animaram-lhe os irmãos e escreveram os discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Porque com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que o Cristo é Jesus. Olha o início dessa igreja. Fica um casal Priscila e Áquila. A princípio, um casal versado na escritura. Surge um outro camarada, Apolo também versado na Escritura, com uma deficiência na sua fé, alguém que talvez não conhecia todo o cumprimento daquilo que se passava no Antigo Testamento, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Priscila e o tomam de lado, explicam para Apolo toda a plenitude da fé, e ele sai defendendo pela palavra de Deus que Jesus é o Cristo. Pensa num começo fascinante, pensa num grupo de estudo bíblico, em que doutrina sai pelas tampas. E as pessoas estão aprendendo. E de forma nenhuma nós vemos o texto bíblico nos dando a entender que isso era ruim. Muito pelo contrário, isso era ótimo. No decorrer da história vem um outro grupo que não conhecia o batismo do Espírito Santo, apenas o de João. Eram pessoas que tinham uma informação incompleta da fé. Então eles são informados da plenitude da fé em Jesus Cristo. E eles recebem mais informação. E a igreja começa a crescer em maturidade teológica. Essa é a igreja de Éfeso. Na terceira viagem missionária, Atos capítulo 19, versículos 8 em diante, nós vemos já Paulo mais bem sucedido e por um bom tempo ali com os Efésios. Durante três meses, versículo 8 do capítulo 19, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Versículo 10, durou isto por espaço de dois anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. O que, que acontece ali? Não é à toa que as cartas começam por Éfeso. Alguns acreditam que tem a ver com a sua proeminência geográfica, por ser uma cidade importante, por ter acesso a um porto importante. E ali Paulo fica dois anos pregando, mostrando que Jesus é o Cristo. E muitos creram, porque por ser uma cidade importante, uma porta de entrada à Ásia, quem passava pela porta ouvia que Jesus era o Cristo. E
1: as pessoas começaram a crer. E aquele grupo de estudo começa a crescer. Agora, receber o evangelho com fé implica em defendê-lo com coragem.
0: Porque depois de um tempo, quando esse grupo cresce, você tem uma liderança estabelecida. O apóstolo Paulo entendeu que chegou a hora de se despedir deles. Mas ele já começa a ver sinais de perigo. Ele já começa a ver sinais de perigo que não vinham de fora, necessariamente, mas que brutavam de dentro da igreja. Então ele chama os presbíteros, os líderes de Éfeso, numa cidade chamada Mileto. E faz uma descrição de uma das pedidas mais emocionantes da escritura. E ele faz,
1: um, um, ele faz uma lembrança do que foi o ministério do apóstolo Paulo no meio dos Efésios.
0: Versículo 16 do capítulo 20, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Então, de Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E ele começa a lembrar o tempo que ele passou com eles e como ele se portou no meio dos Efésios. Versículo 20, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-lhe ensinar publicamente e também de casa em casa testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus
1: Cristo. Versículo 27, mais uma vez, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. E no versículo
0: 29, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Alguns versículos depois, Paulo se despede, eles emocionados, eles choram porque eles sabiam que era a última vez que eles veriam aqui na terra. As últimas palavras do apóstolo Paulo para os líderes de Éfeso é o seguinte... Presta atenção aí, que estão vindo lobos vorazes. Tudo aquilo que a gente viveu e experimentou junto, construindo na verdade, tudo aquilo que você presenciou do agir do Senhor, o crescimento da igreja, vão vir pessoas querendo deturpar a verdade. Guardem a
1: igreja, guardem a verdade. Até o céu, se Deus quiser. Ele entra no navio e parte. E defender com fé implica em perseverança em meio às dificuldades. Algum tempo depois, o apóstolo
0: Paulo então ele é preso e ele escreve da prisão a Carta aos Efésios. E o conteúdo da Carta aos Efésios é interessante porque é recheado de cristologia, de doutrina acerca de Cristo. Talvez ainda lembrando das experiências que o próprio apóstolo Paulo passou, que Priscila e Aquila passaram ah, na igreja dos Efésios, e sabendo que alguns tinham uma fé ah, ainda deficiente, não conhecendo toda a plenitude do Evangelho em Cristo, Paulo escreve seis capítulos fabulosos de Cristo Jesus. Um tratado de defesa de que a nossa fé se encontra completa em Jesus. E ele envia isso aos Efésios. Os Efésios, então, têm um chamado, uma responsabilidade de cuidar da verdade. E agora eles recebem mais verdade. E vocês precisam defender a verdade com
1: coragem. Em meio às provas. Paulo deixa ainda em Éfeso um rapazinho. Um rapazinho dos
0: seus 40 anos. E diz, você fica lá em Éfeso e pastoreia o rebanho do Senhor. E o nome dele é Timóteo. E Timóteo vê justamente aquilo que o apóstolo Paulo alertou. Começaram a surgir no
1: meio da igreja de Éfeso Lobos, Imeneu, Fileto, Alexandre. E esses caras começaram a pregar uma doutrina errada. E começou a levar gente. E Paulo falou: Timóteo, seja
0: corajoso, pregue a palavra, defenda a verdade.
1: É escrito então, 1 Timóteo, segunda Timóteo. Fique firme. E Éfeso defende com perseverança. Não só com perseverança, mas Éfeso também defendeu a
0: moral, a ética cristã. Porque, meus irmãos, receber a verdade não é apenas uma atividade cognitiva daquilo que eu penso a verdade nos é dada e também nós somos chamados a crer na verdade e isso gera transformação de vida nós passamos por 1 Pedro, 1 Pedro cita Levítico e de Gênesis Apocalipse nós sabemos da importância
1: de crescermos em santidade e Apocalipse capítulo 2 versículo 6 diz teis contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaitas E o que, que são esses Nicolaitas? Há uma referência,
0: há uma, uma ligação dos Nicolaitas com Balaão e Jezabel. E se você lembra um pouco da história de Israel, você sabe que esses dois nomes eles estão ligados a sincretismo, idolatria e imoralidade. Seja o que for o ensino dos Nicolaitas, tem a ver com imoralidade e idolatria. E os Efésios colocaram eles para correr. Não era só uma defesa da verdade, das proposições verdadeiras da escritura, da fé em Jesus Cristo, como também de uma conduta em santidade. E via de regra no Novo Testamento isso caminha junto. Primeiro João nos ajuda a entender que o teste da verdadeira doutrina não é apenas aquilo que alguém confessa, mas aquilo que ele também vive. E agora os Efésios recebem um elogio de que, olha, vocês colocaram aqueles caras para correr e eu odeio a obra deles. E esse ódio divino com relação à obra dos nicolaitas não tem a ver apenas com uma atitude subcristã, absolutamente,
1: claro que não. Tem a ver com a seriedade do pecado desse falso ensino. Apocalipse, capítulo 2, versículos 14 e 15. Apocalipse, capítulo 2, versículos 20
0: a 23. Fazem menção e associam os nicolaitas com Balaão e Jezabel.
1: E a igreja primitiva identifica esse falso ensino e põe esses caras para correr. Por quê? Porque eles entenderam que a igreja é a protetora do evangelho. Para o pastor de Éfeso, Paulo disse o seguinte.
0: Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo,
1: coluna e baluarte da verdade. Que cenário, que história que se pinta aqui. Mas a igreja não é só a protetora do evangelho. A igreja também é proclamadora do evangelho.
0: Em algum momento nessa história de defesa pela sã doutrina, de pôr para correr falsos mestres, a igreja de Éfeso se perdeu.
1: Há algo aqui contra a igreja de Éfeso. Essa é igreja que persevera no, no bom
0: ensino, na sã doutrina. Essa é igreja que de forma incansável... Não te deixaste esmorecer. Suportou aflições e provas
1: por causa do evangelho. Tem algo contra ela. E o que, que tem contra ela? Abandonaste o teu primeiro amor. Nós vamos tirar lições do papel da igreja. Por causa das exortações à postura da igreja de Éfeso. O papel da igreja é testemunhar do evangelho tenho contra ti esse é o início da descrição dos problemas morais e
0: espirituais da igreja em quase todas as cartas nos capítulos 2 e 3
1: trata-se do julgamento futuro caso a situação não mude Pensando sobre isso, um comentarista disse o seguinte, eles haviam
0: perdido o primeiro impulso de entusiasmo e empolgação em sua vida cristã e se acomodado numa fria ortodoxia que apresentava mais vigor superficial do que profundidade. A segunda geração da igreja provavelmente falhara em perseverar, em preservar o mesmo fervor da primeira.
1: Mas isso ainda não nos ajuda a entender o que é este primeiro amor. E olhando para como o Novo Testamento apresenta isso para nós, ele associa últimos tempos, primeiro amor,
0: com o testemunho da igreja. São temas que comumente andam juntos. Este primeiro amor que se perde, não é que eles pararam de cantar com fervor.
1: Embora eu não duvide que isso invariavelmente tenha acontecido com uma igreja que perde a razão de ser. Não é que eles deixaram simplesmente de confraternizar juntos. Mas uma igreja que perdeu a noção da sua função, da sua existência. Guardaram a verdade pela verdade. Mateus capítulo 24, versículos 12 a 14. No
0: contexto dos últimos tempos, num momento distinto, disse o seguinte. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Meus irmãos, a proclamação do evangelho não é o evangelho em si. Mas recebemos o evangelho para proclamá-lo. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 a 4. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. O qual recebestes e no qual ainda perseverai. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras e que foi sepultado e recitou no terceiro dia segundo as Escrituras. As Escrituras. A ideia então é que os Efésios não mais expressavam o seu amor zeloso por Jesus, através do testemunho sobre Cristo no mundo. Esse primeiro amor é o zelo por Jesus Cristo, traduzido no testemunho de Jesus Cristo no mundo. A igreja de Éfeso
1: defendeu tanto a verdade, guardou tanto a verdade, que esqueceu de proclamar a verdade. E agora recebe uma dura exortação do próprio Senhor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor.
0: Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16 diz o seguinte. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso pai que está nos céus e a
1: metáfora usada pelo senhor Jesus Cristo é justamente um candeiro vão e mostre a luz de Jesus. Testemunhar então é desenvolver o seu papel profético. O que significa testemunhar de Jesus Cristo? É sim apontar o pecado, é sim apontar a Jesus. É sim apontar o pecado que nos cerca, porque a razão pela qual nós apontamos o pecado que nos
0: seca é porque nós apontamos para Jesus que é a solução do pecado que nos cerca. Então, uma igreja zelosa por este amor a Jesus Cristo,
1: cumpre o seu papel de testemunho de Jesus Cristo. O papel do candeeiro, então, é de testemunhar, desenvolvendo o seu papel profético.
0: E isso não é nem um pouco estranho em Apocalipse. Apocalipse capítulo 11,
1: versículos 3 e 4. É importante que você vá lá, Apocalipse capítulo 11, versículos 3 e 4. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem
0: por mil duzentos e sessenta dias, vestidas de pano de saco. São essas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor e da terra. Olha a figura do candeeiro
1: como testemunha de Jesus. A função desse candeeiro é iluminar, testemunhar.
0: A igreja proclamadora do evangelho nos foi dada uma missão, meus irmãos. E muitas igrejas hoje, em alguns momentos, nós também, se não prestarmos atenção, perdemos a noção da nossa função. E não temos mais razão de existência. Nós não somos um clube que gosta de ficar juntos. Nós não somos meramente uma organização de ação social. Nós não somos simplesmente um grupo de pessoas com uma boa moral. Nós temos uma missão, uma função que nos define.
1: Tudo isso é importante porque deve estar ligado com uma função, que é de testemunhar de Cristo Jesus. A igreja é proclamadora do evangelho. E quando a igreja não cresce em testemunhar, ela precisa se arrepender. No versículo 5, tem três
0: imperativos no versículo 5. Lembra-te, arrepende-te e volta à prática. Porque você perdeu este primeiro amor, você perdeu a razão da sua existência, você precisa lembrar. Lembrar do quê? Justamente o que nós estamos fazendo. Hoje nós estamos
1: lembrando que o nosso papel é testemunhar, nós somos luz, não só lembrar do nosso
0: papel, nós já lemos João capítulo 3, versículos 19 a 21, mas nós somos chamados também a nos arrepender, uma mudança de mente, uma mudança de mente de como nós nos percebemos na igreja, de como nós entendemos a nossa atividade de vir à igreja. De como nós entendemos a nossa atividade de nos engajar nos ministérios da igreja, todos eles devem estar ligados à função da igreja, que é o quê? Testemunhar. Isso, então, deve levar você a sair da sua zona de conforto porque a razão pela qual você faz algo ou deixa de fazer algo na igreja não tem a ver com o seu conforto pessoal, mas deve estar ligado com a nossa função de candeeiro no mundo, como você vai cooperar como a sua parte vai cooperar com a missão da igreja, qual é a missão da igreja, nós articulamos da seguinte maneira, alcançar pessoas com as boas novas do evangelho transformando-as em verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus. Use isso como óculos para você inclusive avaliar como você vai administrar e gerir o escasso tempo que você tem. Não decida por ministérios, não decida por atividades baseado apenas no que você acha que é legal. Decida por ministérios, decida por servir
1: baseado no que você entende que Jesus Cristo nos deu para fazer. Fazer discípulos. E é no meio desses candeeiros que testemunham de Jesus Cristo que Ele anda. Que
0: Ele está presente. Então nós somos chamados a nos arrepender
1: de qualquer noção estranha à palavra de Deus no que se refere à função da igreja. E aí o terceiro imperativo no versículo é volta à prática das primeiras obras.
0: De que maneira, então, nós vamos crescer na nossa missão? De que maneira que nós vamos crescer na nossa missão como Igreja Batista Maranata? Será que vai ser por meio dos eventos facilitadores, coletivamente? Se você estava aqui na hora do aviso, você ouviu a Karina falando da EBF. A EBF está chegando. Sabe o que nós vamos fazer na EBF? Sim, nós vamos nos divertir.
1: Sim, nós vai ter comunhão. Vai ter um lanche. E tudo isso completamente periférico. ao o que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer? Nós vamos testemunhar de Jesus Cristo. Isso então deve
0: nortear a maneira como nós nos tratamos nos bastidores da EBF. Isso deve... Pensa, são 100 obreiros. Qual é a possibilidade
1: de nós termos problemas de comunicação? 100%. O nossos problemas de comunicação não devem apagar a luz ou esconder o candeeiro.
0: Deve ser, inclusive, algo que vai turbinar o nosso candeeiro. O mundo precisa ver que pessoas têm desentendimentos e resolvem seus entendimentos à luz do Evangelho. O mundo precisa ver que 100 pessoas distintas, com um pano de fundo completamente diferente que torcem para times diferentes, que têm idades diferentes, que têm um contexto social diferente, estão unidas numa mesma missão. E qual é a missão? Testemunhar de Jesus Cristo. Nós podemos crescer sim com os eventos facilitadores. Nós podemos crescer individualmente em testemunhar de Cristo. Não só na sua cooperação nos ministérios aqui da igreja, você tem que se avaliar de que maneira o que eu faço aqui ajuda no testemunho de Cristo. Porque tem algo aqui que nós vamos concluir lendo Apocalipse 2, de 1 a 7 e outras passagens. Se você não está cooperando com o testemunho de Cristo, não é à toa que você não desfruta
1: da presença de Cristo. Ui, como é que você sabe? Ui, porque a gente leu Mateus 28, 18 a 20 junto, não leu? Você não experimenta a presença do Senhor Jesus Cristo porque você não está engajado na missão de Jesus Cristo. E Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5, agora se volta para nós. Lembre da missão, arrependa-se de qualquer outra concepção de igreja e volta à prática das primeiras obras. A igreja que deixa de testemunhar, deixa de existir. A história da igreja prova isso para nós.
0: E Jesus Cristo deixa isso claro para nós. Final do versículo 5.
1: E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeiro, caso não te arrependas. Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaura o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar do fora, ser pisado pelos homens. E o
0: texto continua e nós já lemos o texto. Nós somos a luz do mundo e ninguém acende uma candeeira para
1: colocar debaixo do alqueire. Vamos virar uma coleção de CDs. no máximo um bom riso de memórias do passado. Se tirarmos os olhos da nossa missão, que é testemunhar de Jesus Cristo.
0: O propósito pelo qual o evangelho nos foi dado é para pregar,
1: testemunhar e que crendo no nome de Jesus pessoas sejam salvas. A igreja que deixa de testemunhar Deixa de existir.
0: Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que
1: o Espírito diz às igrejas. Talvez isso soe familiar para você. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
0: E de fato é familiar na igre... na... nas Escrituras. Isaías capítulo 6, versículos 9 a 10. É de onde sai essa ideia original de que tem ouvidos para ouvir ouça o que o Espírito diz. Versículos 9 a 10. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torne insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Dura essa palavra. Mas ela segue ecoando nos evangelhos, em Marcos capítulo 4, versículos 9, 21 a 25. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Também lhes disse, vem, porventura, a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Olha a candeia de novo. Não vem antes para ser colocada no velador? pois nada está oculto senão para ser manifesto e nada se faz escondido senão para ser revelado se alguém tem ouvidos para ouvir ouça então lhes disse atentai no que ouvis com a medida com que tiver desmedido vos medirão também e ainda se vos acrescentará pois ao que se tem ao que tem se lhe dará e ao que não tem até, até o que tem lhe será tirado tanto a exortação de Isaías capítulo 6, quanto Marcos capítulo 4, Mateus capítulo 13, assume que existe um público misturado. Aqueles que ouvem e aqueles que não ouvem. Eu não estou dizendo se você tem a habilidade de discernir sons e se você está escutando, mas aqueles que espiritualmente ouvem o que o Espírito diz à igreja. Parte do público vai responder ao que o Espírito diz à igreja e parte do público vai ignorar o que o Espírito diz a igreja. O chamado para o arrependimento é para o não testemunhar de Cristo. Um pecado interno da igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que não se arrependem deixam então de desfrutar da presença de Jesus. E para aqueles que respondem de forma positiva,
1: bênçãos. Que é a presença de Jesus. A bênção, meus irmãos, é a presença de Jesus. Ao
0: vencedor, dar lhe ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Escute o que diz Apocalipse
1: capítulo 22, versículos 2 a 4. No meio da sua praça, de uma e outra margem do
0: rio, Está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face,
1: e na sua fronte está o nome dele. A bênção para aqueles que venceram,
0: de acordo com Apocalipse 21, 7, é desfrutar da presença de Deus. Alimentar-se da árvore de vida, então, é essa imagem de perdão e de desfrutar da presença íntima de Deus. Não tem como não pensar no Éden, em que a árvore de vida aparece da primeira vez. No contexto em que o homem tinha completa intimidade com Deus. O pecado então o destitui dessa intimidade. E o que nós vemos então na narrativa bíblica é como essa intimidade ela é reconstruída não mais do primeiro Adão, mas do segundo Adão. Aqueles que são os candeeiros, aqueles que testemunham de Cristo Jesus, aquele cujas obras proclamam Jesus Cristo porque fazem as mesmas obras do filho, que fez as mesmas obras do pai, provando a sua filiação, eles vão desfrutar da intimidade com Deus. O jardim vai ser reconstruído. Numa grande cidade, meus irmãos, em que vamos desfrutar da presença de Jesus. Quem são aqueles que estão a caminho da cidade, da nova cidade, da nova
1: Jerusalém? Aqueles que testemunham de Jesus. A presença de Jesus ela é desfrutada por aqueles que testemunham dele hoje e amanhã.
0: Nós já temos essa presença de Jesus abençoadora. Sendo desfrutada no nosso meio. Quando? Mais uma vez, Mateus 28, 18 a 20. Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E de portanto, fazei discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco. Todos os dias, até a consumação do século. Não é à toa que foi escolhido para Éfeso, aquele que segura na sua mão direita sete estrelas, aquele que caminha no meio dos candeeiros. Porque no meio do nosso testemunho de Jesus Cristo é que desfrutamos da presença de Jesus Cristo. Mas a essa igreja que guardou a verdade, mas deixou de cumprir sua função, há uma palavra de exortação. Volta ao primeiro amor, testifique do Senhor Jesus Cristo e aqueles que se arrependem vão ser abençoados. Como?
1: Com a presença do Senhor Jesus Cristo. Como desfrutamos da presença de Jesus. Porque a coisa mais doida e insensata é sair por aquela porta agora e
0: falar, eu quero experimentar essa bênção, já sei o que eu tenho que fazer, discípulos. E
1: sair discipulando que nem um louco agora, para desfrutar da presença de Jesus. Que não seja isso que lhe mova, mas que seja não a árvore da vida, mas a árvore do
0: calvário. Nós desfrutaremos da árvore da vida por causa de uma outra Árvore. Se perde na nossa tradução o termo traduzido por árvore, mas ele aparece inúmeras vezes em inúmeras passagens, como por exemplo, Atos capítulo 5 versículo 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro, numa árvore. Atos 10,39, e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro, a árvore. Atos 13,29, depois de cumprirem tudo o que a respeito dele está escrito, tirando-o do madeiro, a árvore, puseram-no em um túmulo. Galatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, árvore. E 1 Pedro 2,24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, árvore. Os nossos pecados, para que nós mortos para os
1: pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. A árvore da vida nos aponta para a árvore da morte. A árvore onde Jesus morreu por mim e por você. Ele morreu por causa da nossa negligência. Ele
0: morreu por causa do nosso desvio de função. De que achamos que a igreja é um fim em si mesmo. E não o meio pelo qual nós proclamamos uma mensagem que nos leva para o fim.
1: E qual é o fim? A árvore da vida. A presença íntima com o Senhor Jesus Cristo. Faremos bem atender aquilo que o Senhor diz à igreja. Fazemos bem glorificar o Senhor e contar as
0: bênçãos na nossa história. De inúmeras formas e maneiras como testemunhamos do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. Mas o ponto é que isso veio para nós hoje. Nos perguntando qual o próximo passo. Como nós, Igreja Batista Maranata, vamos crescer no testemunho do Senhor Jesus Cristo. Não perdido em nossos problemas pessoais. Não perdidos nas nossas dores pessoais. Mas usando cada plataforma que o Senhor nos dá para
1: cumprir a missão pela qual Ele nos salvou na árvore do Calvário. Testemunhar de Jesus Cristo. E assim
0: desfrutaremos da abençoada presença de Jesus. E assim reafirmamos a atitude e a postura de uma igreja que vai ouvir da boca do Senhor, servo bom e fiel. Nós recebemos o Evangelho com fé, defendemos a verdade com coragem, perseveramos nas aflições com diligência e proclamamos a salvação por e em
1: amor. Não esqueçamos, porque guardamos a verdade porque recebemos a verdade, se não para proclamar a verdade. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor exortados pela tua palavra e também confortados por ela. Porque olhamos adiante a Deus e vemos a árvore da vida nos aguardando, mas porque nela há a sombra da árvore do Calvário. Jesus Cristo pagou o preço por nós.
0: É isso que nos move, então, a fazer discípulos. É isso que nos move, então, a atender à exortação à igreja, a lembrar a função e a razão da nossa existência, proclamar o nome de Jesus. E que cada um dos nossos dramas pessoais, cada um dos nossos problemas, de nossas dores mais profundas, seja então a plataforma onde iremos testemunhar de uma vida transformada, onde iremos testemunhar daquilo que Cristo fez em nosso favor. Conceda-nos a graça, ó Deus, de ouvir, ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Ouvir, ó Deus, o que o Espírito
1: diz a nós hoje. Queremos ouvir da boca do Senhor Jesus Cristo, servo bom e fiel, apenas para a glória de Deus.
0: Certos e convictos de que oramos a Tua vontade, certos e convictos
1: de que quando oramos a Tua vontade o Senhor nos atende, é que nós oramos no nome de Jesus. Amém.